0: Benvenuti a START, la trasmissione di Quello di Arte Blog Radio Podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima, nella diretta su Spreaker. Alle 9 e un quarto ormai ci stiamo settando su questo orario. E scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento, oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Amoriti e in questa puntata vi voglio parlare di quella scuola nel bosco. Corot e gli artisti della scuola di Barbizon e con più di 3000 quadri dipinti Jean-Baptiste Camille Corot è tra i più importanti paesaggisti della storia dell'arte. Da poi è quello che è l'impulso alla scuola di Barbizon ed è importantissimo questo capofila, diciamo perché valorizza quella che è una pittura en plein air, ovvero una pittura all'aria aperta. Quindi gli artisti della scuola di Barbizon, Barbizon è un piccolo sito, un bosco, un boschetto che sta vicino Parigi, poco distante, dove alcuni artisti decidono di prendere e spostarsi per andare a dipingere. È un periodo in cui il paesaggio ha sviluppato quello che è il suo grande senso di naturalismo e già c'erano artisti come Lorraine e Canaletto che si erano cimentati nel paesaggio ma durante quella tempera romantica Artisti come eh, Turner, Constable e Friedrich avevano comunque iniziato a guardare il paesaggio come un'entità autonoma e non più in misura solamente dell'uomo, ma sicuramente il eh, paesaggio come stile, come genere completamente autonomo. Però attenzione a non confondere quello che è il termine veduta col termine paesaggio. Il quadro di paesaggio rende come prima protagonista la natura, non solo con la descrizione di quelli che sono i vari particolari che la compongono, ma anche con l'attenzione a riprodurre quelli che sono gli effetti climatici. Ed è qui la grande differenza, perché c'è quasi un'impostazione tecnico-scientifica di quella che è la rappresentazione stessa del, del paesaggio. Ecco, qualcosa di simile a quello che aveva già fatto Leonardo da Vinci sta facendo Camille Corrò e gli artisti della scuola di, di Barbizon. E, e quella, quello che ha fatto da Vinci nel Cinquecento era la prospettiva aerea, ovvero una prospettiva che descriveva la natura attraverso quello che era il la distanza raccontata col filtro dell'aria in mezzo, di un'aria che non è ferma ma è mobile, quindi Leonardo si era accorto che oltre a raffreddarsi le tinte di ciò che è lontano, se ne sfumavano i contorni perché più si allontanava più l'aria era, rompeva quella linea di luce che arrivava ai nostri occhi, quindi abbiamo quell'aspetto di, di vibrazione, di, di sfumatura. Quindi, Corot si trova eh, diciamo in un mondo che sta cambiando anche lui sempre e ha visto davanti a sé artisti come dicevo Friedrich Turner, Constable che incarnavano quello che era il paesaggio romantico ma non si ferma a queste visioni alterate dai sentimenti ma inizia a analizzare proprio il paesaggio come se fosse la strego di una fotografia ne e analizza soprattutto quella che è la luce e che diventa il principio unificatore di tutta l'opera di ma non è più una luce simbolica, né una luce divina né una luce dell'illuminismo ma è la luce del sole che illumina e irradia gli oggetti Insomma, stiamo dicendo che qui, oggi, iniziamo a vedere quello che è l'inizio di un momento storico che poi diventerà impressionismo. Infatti, con l'uscita del paesaggio dalla tempierie romantica e l'attestazione di un paesaggio che cerca di raccontare la natura, bene, ecco, noi iniziamo a vedere quello che è un un approccio sensibile, attraverso i sensi, soprattutto quello della vista, della della natura stessa la vista attraverso un dato unico incontrovertibile che ci permette di vedere tutte le cose che è la luce e quindi ci sono artisti che trattano la rappresentazione di qualsiasi paesaggio solo con la difficoltà di tradurre il segnale luminoso che vedono nel linguaggio della pittura qualcosa di affascinante questo infatti eh, succede questo nella pittura del, di questo periodo storico in cui si cerca quello che è la realtà è il realismo fondamentalmente pensate a livello letterario accade la stessa cosa Verga o Zola che scrivono i loro romanzi veristi, realisti in cui eh, loro si trovano a Raccontare quelli che sono le vicissitudini di, di un gruppo di personaggi, Se pensiamo sempre ai Malavoglia di Verga: lui racconta non le avventure di un singolo marinaio di acitrezza ma di tanti e con una certa sistematicità ed è proprio qui l'idea: è che si accimenta in quello che è una pittura analitica, scientifica. E il bosco di Barbizon offre grandi possibilità. Comunque. Prima di arrivare a Barbizon la storia di Corot è in giro per il mondo, una tappa importante nella sua formazione artistica fu il viaggio in Italia del 1825 eh, che sarà molto ristretto in realtà, visita Roma, Tivoli, Narni eh, e poi inizia ad arrivare in contatto con quelli che erano gli artisti della scuola di Posillipo, il luogo che toglie tutti i dolori, questo significa... Posilipo, perché è un paesaggio talmente bello che riesce a coinvolgere l'animo quasi a purificarlo. La scuola di Posilipo è interessantissima proprio perché è una grande scuola di artisti paesaggisti italiani, viene in contatto con Giacinto Gigante, ma poi ecco che una volta compresi i toni mediterranei caldi e solari. Eh, Diciamo che nel 1829 si sposta a Barbizon, quindi altro clima, altro ambiente, forse molto più affascinante perché molto più variegato di sfumature, anche se... I paesaggi italiani sono meravigliosi, ma nella scuola di Barbizon, ah, nel bosco immaginiamo che ci sia quella bruma mattutina, quell'umidità molto più spiccata che nei nostri boschi italiani, però dipende anche da che bosco vedete, eh? Fondamentalmente, sicuramente vicino Napoli di umidità ce n'è poca. E quindi ecco che lui si ritrova a Barbizon, in questo paesino perso nella foresta di Fontainebleau e inizia a... Dipingere dal vero entrando in contatto con altri pittori che erano votati a quella che era proprio la, la rappresentazione del vero, come de Rousseau, Paulet, Constant Royon, Millet, soprattutto Millet E poi, importante la presenza di Dubigny e eh, questa era la scuola di, di Barbizon. Inizialmente ecco, i, i suoi quadri di paesaggio ottennero quelli che sono clamori importanti, ma non fu così apprezzato a lungo e iniziò verso gli anni 30 a considerare anche il paesaggio veneziano che è estremamente stimolante, chi ama dipingere il colore, la luce deve, è un must, fare tappa fissa a Venezia, lo farà anche Monet come vedremo che dipinge tutto di Venezia c'è cioè il bellissimo quadro eh, quadro che rappresenta eh, la CA Grande, c'è tanto insomma, Venezia diventa una palestra per gli artisti della luce perché Venezia non è soltanto la rappresentazione di un paesaggio ma è anche l'attenzione a quella che è la luce che si riflette sul mare ma addirittura che riflettendosi sul mare si riflette sui palazzi e quindi connota delle atmosfere molto particolari poi tornando anche perché i grandi paesaggisti erano veneri se pensiamo a canaretto a bellotto guardi diciamo in big dell'arte italiana ovviamente anche avevamo pannini oppure lo stesso von vittel papà di van vitelli caspar von vittel che è stato uno dei più importanti paesaggisti poi ovviamente la scuola di posillipo però Corot sente l'intenzione di spostarsi a quello a Venezia, comunque riesce a prendere queste bellissime sensazioni molto liquide di una pittura e è interessato all'effetto, all'effetto atmosferico e quindi riprende questo, questo suo ciclo e quindi ritorniamo in questa che è la scuola di Barbison, se, sto, se notate oggi non vi sto citando delle opere ma vi sto citando un'idea che è più interessante in questo discorso proprio perché I quadri di Barbizon poi in fondo si assomigliano tantissimo. Sono eh, relazioni, sono rapporti intimi con una natura che è veramente selvaggia. E andateveli a vedere, sono tanti. Vi ho fatto dei nomi, ve li ritrovate sulla pagina dedicata alla puntata di oggi di www.quellodiarte.com sul blog. Quindi su questo vi lascio a voi l'onere, l'onore, il piacere, il gusto di guardarvi quelle che sono le opere di questi straordinari artisti che eh, vivono con un'influenza poi di un pittore romantico alla base perché Corot fondamentalmente si, fa appassion- si appassiona a quella che è la pittura di John Constable soprattutto se pensiamo a al Constable, ai tanti studi di nuvole che ha fatto non solo i suoi paesaggi che anche lui possono confondersi l'uno con l'altro per quanto sono sempre attenti ai soliti particolari. E quindi proprio perché nel 24 Corot vede i quadri di Constable al Salon di Paris e, e ecco questo dire, Constable diventa il maestro ipotetico di, di Corot e quindi Corot passa il testimone alla scuola di Barbizon. quindi c'è un tracimare di quello che è il paesaggio romantico in un paesaggio realista e verista e ecco una nota importante è quello di eh, Mie Mie è un artista che è molto curioso, ve l'ho messo perché non se ne parla molto o meglio è tra gli artisti più famosi però intanto qualcuno se lo perde di vista e lascio un quadro che ci ho lasciato un po' gli occhi sopra perché mi ha sempre affascinato quindi vi parlo più del mio gusto che della storia dell'arte adesso perdonatemi questo pezzo ma è di è un quadro che fu presentato al Salon di Paris eh, lo stesso anno eh, di Adescandalo e quindi perché quelle dimensioni di quadro e qui è una casualità interessante era destinato a quelli che erano i grandi quadri, di, di quelli didattici, quelli del, del neoclassico, comunque dove c'erano delle rappresentazioni importanti, è un quadro di un metro e mezzo alto eh, 52, molto grande, molto eh, intenso, anche c'è chi l'ha chiamate eh, le tre le tre povere morte di grade morte come si dice, eh, scusate, le tre grazie povere quindi c'è questa idea di un quadro che racconta eh, un momento storico che è quello dell'attività rurale Mille rispetto agli artisti di Barbison ha un impegno civile, sociale un po' quello che ricorda Bellizza da Volpedo quando fa il quarto stato il quadro che è sempre di eh, copertina al, al capitale di Marx dove ci stanno le persone che camminano verso, verso l'osservatore e in questo quadro rappresenta non solo la natura ma quella che è un'identità contadina e quindi si può dire che un po' mille ci chiude un po' il, il giro di questo quadro di paesaggio che prima inizia a escludere l'uomo per descrivere il dato atmosferico e poi si ricorda a un certo punto che l'uomo è presente nella natura. È straordinario questo modo di rapportarsi dell'arte allo spazio stesso, perché con un viaggio che abbiamo fatto dal romanticismo, vediamo l'uomo che prende una propria identità nuova, che non è più fuori dalla natura, non è più in una storia antica e passata, ma è presente e ambientale. Quindi Grande riflessione, grande pensione. Vi mando alla. attenzione, vi mando a quello che è il, lo studio, alla conoscenza di questi artisti, perché ne vale veramente la pena. Bene. Possiamo iniziare con i saluti, avete ascoltato Start vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire quelli che sono eh, diciamo qualsiasi argomento potete cercare quello di arte e su, Sui vari social network. Voglio rispondere alla domanda di Yuri che mi chiede: che intanto mi fai i complimenti per la trasmissione, ma quelli, grazie. Yuri, che sia un caro amico anche lui. E mi chiede se prossimamente tratterò di quella che è l'arte indiana. Beh, Yuri ti devo dire che c'è, infatti, una certa idea di far proseguire questa storia dell'arte non soltanto nei nostri territori, ma in territori anche altri. E quindi L'idea c'è di lavorare su quelle che sono le altre storie dell'arte, altre tra virgolette naturalmente, quindi indiana, orientale, dell'oceania, non mi, aff- non mi dispiacerebbe affrontare questo tema, africana, sudamericana, in fondo l'arte italiana ed europea ha le sue belle caratteristiche, in questi giorni con molto piacere vi sto raccontando, ma poi naturalmente dobbiamo dirci una cosa importante che l'arte l'hanno fatta tutti in questo bellissimo mondo perciò eh, sarebbe giusto vederlo e poi vediamo un po' che succede eh, sicuramente non, non sarà un'arte che lasceremo da parte né quella indiana né le altre quindi ti ringrazio Yuri, per la domanda, ringrazio tutti e voglio salutarvi con il solito ricordandovi che l'arte si vede, si ascolta eh, ma soprattutto si sente buona giornata a tutti Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. 5-Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea. Caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5-HourEnergy.com.